0: Die größten Rocksongs. Stories zu den Hymnen. Ihr hört einen Original-Podcast von Radio Bob, Deutschlands Rockradio. Mit Markus Köbler
1: und Kerstin Miete. Hi.
0: Heute Like a Stone von Audio Ja, wir sprechen heute über eine Supergroup, über die wahrscheinlich größte Supergroup des 21. Jahrhunderts, nämlich Audio Slave und ihren wohl bekanntesten Hit Like a Stone. Ganz zu Beginn wollen wir natürlich auch erstmal klären für diejenigen, die es vielleicht nicht wissen, was ist eine Supergroup überhaupt, was macht die aus? Wir sprechen auch über die Bandgeschichte und schauen uns dann natürlich den Song Like a Stone auch noch ein bisschen genauer an. Also, eine Supergroup auch oft All-Star-Band genannt. Und damit wird es ja, glaube ich, schon ein bisschen deutlicher. Äh, bedeutet im Grunde, dass die Mitglieder der Band auch vorher schon entweder durch eine Solokarriere oder durch andere Bands einfach sehr bekannt waren und dann oft so zusammengewürfelte Bands entstanden sind. Das ist zum Beispiel auch bei den Hollywood Vampires so. Ne? Da ist ja Johnny mhm. Depp und Alice Cooper, unser Kollege dabei. dem Crooked Vultures, auch so eine Band. Josh Om und Dave Grohl. Und jetzt haben wir eben hier eine... Ja, relativ moderne, leider auch sehr kurzweilige Band, da kommen wir auch später noch zu. Als der Sänger von Rage Against the Machine, nämlich Zack de la Roca, damals aus der Band ausgestiegen ist, sind die übrigen drei Mitglieder, also Tom Morello, Tim Comerford und Brad Wilk, nämlich zusammengeblieben. Sie haben sich damals mit Chris Cornell zusammengefunden der zu der Zeit als Solomusiker unterwegs war.
1: Ja, und wie du sagst, er war alleine unterwegs gerade, deswegen wollten die eigentlich auch gar keine Band gründen, sondern einfach nur ein bisschen im Studio zusammen sein, ein bisschen jammen und dabei vielleicht ein paar Songs aufnehmen. Es hat aber einfach so gut funktioniert, dass sie in 19 Tagen einfach mal 21 Songs eingespielt haben. Also absolut solide Nummer und dieses nennen wir es mal Bandprojekt hieß damals noch civilian die meisten Bands fangen ja einfach nicht mit ihrem Endnamen an das ne? stimmt, also, ja. Chris Connell hat dann aber Ende 2002 grundlos erstmal dieses Projekt verlassen als sie dann aber ein neues Management gefunden haben konnten sie Chris dann doch noch überzeugen zurückzukommen die Band hat sich dann nämlich in audio Slave umbenannt und war dann offiziell eine Band und kein projekt mehr im November 2002 ist dann ihr debütalbum auch schon rausgekommen welches dann genau wie die Band hieß, also auch Audio Slave Und genau darauf ist dann auch der Song erschienen, über den wir heute sprechen, nämlich Like a Stone. Aber worum geht's eigentlich in Like a Stone? Tatsächlich dachte sich Bassist Tim Comerford anfangs, in Like a Stone würde es um Romantik und Liebe gehen. Der tatsächliche Hintergrund des Songs ist aber ein ganz anderer. Also ich finde das immer stark, wenn Bandmitglieder erstmal <lacht> überlegen müssen, worum sagen. es geht. Äh, wenn selbst ich. die eigenen
0: Bandmitglieder nicht wissen, worum es eigentlich geht. Ja,
1: aber der eigentliche Texter Chris Cornell hat in einem Interview Interview dann beantwortet, welches Thema in Like a Stone denn wirklich behandelt wird. The short version is just some guy sitting in a hotel room contemplating death and where you go and what it means and all the different possibilities of that and then kind of coming up with an image that he likes, like going with the philosophy of, um, well maybe when you die, if you've been good enough in your life, you get to go somewhere that you remember that was really cool. Also es geht um den Zyklus des Lebens und das Leben nach dem Tod. Als Tim Kammerford realisiert hatte, dass der Song einen sehr viel tieferen Sinn hatte als das was er da eigentlich dachte, also ganz stumpf Liebe, bekam er plötzlich einen ganz anderen Blick auf Cornell und sein Talent.
0: Das changes everything. Ich went back and looked at the
1: song Und ich I got kind of saddened by what he's singing about ein it. like a guy waiting alone in a house of death and all his friends are dying and he's just waiting there and I'm picturing this man in a rocking chair like waiting to die and It just, it changed everything for me and that made me go back and look at all the songs and made me go back and look at Temple of the Dog songs and Soundgarden songs and everything. And I started going, okay, I get Cornell now and he's a genius. He, he fooled me for, for 15 years, you know, where I maybe thought some of the things that he was singing about were slightly trivial, but they're never trivial. He's deep.
0: Zwischenzeitlich gab es sogar Gerüchte, dass Chris Cornell den Song für Lane Staley, den verstorbenen Sänger von Alice in Chains, geschrieben haben soll. Vor allem der melancholische Ton des Liedes und auch Teile der Lyrics haben die Fans davon überzeugt. Hier zum Beispiel eine Zeile mal. I was lost in the pages of a book full of death, reading how we'll die alone and if we're good, we'll lay to rest. Cornell hat das aber so kommentiert, dass er eigentlich gar keiner dieser Menschen ist, die, wenn was passiert, dann direkt darüber auch schreiben müssen. Er hat den Song nämlich schon vor dem Tod von Lane Staley geschrieben. Laut ihm kann man Texte leicht fehlinterpretieren. Er schreibt aber eigentlich nie über bestimmte Probleme. Entweder ihm fallen Lyrics einfach ein oder eben nicht?
1: Und dann wollen wir auch schon mal kurz noch in das Musikvideo reingucken. Denn entstanden ist das, als Audioslave in einer älteren Villa in LA für ihre Tour geprobt haben. Der Regisseur für das Video, Myat Avis, ist kein Unbekannter. Der war nämlich zu der Zeit schon für seine Arbeit mit U2 und Bruce Springsteen bekannt. Also absolut keine kleinen Künstler, auch zu mhm. dem Zeitpunkt schon nicht. Und insgesamt kann man wohl sagen, dass das Musikvideo recht schlicht gehalten ist. Audioslave stehen dann nämlich einfach im Performian Song Like a Stone. Aber Tom Morello sagte dazu, man sieht bloß uns in unserer gewöhnlichen Probe- und Aufnahmeatmosphäre. Ganz nach dem Motto, weniger ist mehr, war es aber eben genau diese Schlichtheit, die gut angekommen ist. Auf YouTube hat das Video heute nämlich über eine Milliarde Klicks. Damit reiht sich der Track ein, neben anderen Künstlern wie Metallica oder auch ACDC.
0: Das sind schon Hausnummern. Also nicht schlecht. Aber ich bin auch echt so ein Fan von so schlichten Musikvideos. Manchmal finde ich das auch too much, wenn die so richtig überproduziert sind und dann merkt wie viel Budget und und Gedankengut da drin steckt. Manchmal sind es echt die simplen Dinge. Und gerade Like a Stone ist auch ein Song, wo das, glaube ich, sehr gut zu passt. Mhm. Also ja. ich glaube, so ein durchkonzeptioniertes Musikvideo hätte da gar nicht so gut dazu gepasst tatsächlich.
1: Ja, ist ja bei ganz vielen so. Also super cool, total klasse Atmosphäre und das ist ja das, was drauf ankommt. Und wenn du da schon mal in so einer alten Villa in L.A. bist, dann ist es auf jeden Fall mhm. auch authentisch. Also auf jeden Fall, ja läuft. Aber wenn wir schon beim Thema Erfolge sind...
0: Genau, dann sprechen wir doch mal über die Erfolge von Like a Stone, nämlich was auf dem Papier steht. Das war die zweite Single von audio Slave, wir haben ja vorhin gesagt, das war das Debütalbum und ist direkt durch die Decke gegangen. Der Song ist nämlich in den USA auf Platz 31 in den Hot 100 Charts gelandet und war außerdem in den Nebenkategorien Hot Mainstream Rock Tracks und Hot Modern Rock Tracks jeweils auf Platz 1 und das macht ihn zu ihrem größten US-Hit aller Zeiten. Außerdem wurde er von der amerikanischen Record Industry Association mit Gold ausgezeichnet und darüber hinaus noch als der fünftbeste Alternative Song des Jahrzehnts gekürt. Also auch so ein Prädikat
1: total krass eigentlich, was sie da alles in so kurzer Zeit abgeräumt haben und du hast es schon gesagt, kurze Zeit ist hier das Stichwort, denn Audioslave ist eine Band, die es heute ja leider gar nicht mehr gibt, deshalb wollen wir auch noch mal kurz auf das Ende der Band schauen. Insgesamt war die Zeit von Audioslave nämlich recht begrenzt, wir hatten ja schon geklärt, dass sich die Jungs 2001 als Bandprojekt gegründet haben, nach ihrem Debütalbum 2002 kam dann ab 2005 noch Out of Exile raus, das in den US-Charts auch direkt auf Platz 1 eingestiegen ist, also Erfolg geht einfach weiter und auch die Single-Auskopplung Be Yourself wurde der Titeltrack für die ard Sportschau und ja, 2006 kam dann das dritte Album und schon kurz danach auch die ersten Trennungsgerüchte der Band. 2007 haben Audioslave diese Gerüchte dann leider auch offiziell bestätigt. Chris Cornell habe die Band wegen unüberwindbaren persönlichen Konflikten und musikalischen Differenzen verlassen und die Rage Against the Machine Jungs waren wieder mit ihrem alten Sänger Zack de la unterwegs. Cornell hat sich wieder auf seine Solo-Karriere Konzentriert.
0: Ja, es gab dann Anfang 2017 doch noch mal kurz Hoffnung. Da sind nämlich Audio Slave auf dem Anti-Inaugural Ball, nämlich quasi einer Protestveranstaltung gegen die Amtseinführung von Donald Trump damals, in L.A. aufgetreten, zusammen mit anderen Bands. Und die Hoffnung der Fans, die da natürlich berechtigterweise irgendwie aufgekommen ist, dass das quasi der Auftakt einer Wiedervereinigung von Audio Slave sein könnte, die ist leider nicht eingetreten. Wie wir alle wissen, hat sich außerdem Chris Cornell am 17. Mai 2017, also nur knapp vier Monate nach ihrem letzten Konzert, dann auch noch das Leben genommen. Also ich glaube, damit ist die Geschichte der Band mhm. wirklich leider besiegelt. Ja, leider. Aber wir wollen zum Schluss natürlich lieber Audioslave nochmal hochleben lassen. Wir zählen sie wirklich zu einer der größten Supergroups ihres Zeitalters. Auch wenn sie nur drei Alben in der Zeit rausgebracht haben, die drei hatten es wirklich in sich. Also wir haben über die 2005er-Platte Out of Exile kurz gesprochen, die ja auch super erfolgreich war.
1: Ja, und allein, dass in 2017 alle bereit waren für die Wiedervereinigung. Also wenn du Total. wenn du so lange darauf hoffst und wartest und die Fanbase noch da ist, das ist eigentlich ja. das beste Zeichen.
0: Der Hype ist definitiv da und du hast ja auch schon diese eine Milliardenmarke angesprochen des Musikvideos auf YouTube. Und das ist ja auch so eine, so eine heilige Zahl, das erreichen wir ja. wirklich nur die ganz Großen. Und wenn man sich damit Metallica und ACDC einreihen kann, dann spricht das, glaube ich, für sich. Also, wenn das mal keine Zeichen für eine echte Rockhymne sind, dann weiß ich auch nicht. Die größten Rock-Songs. Stories zu den Hymnen. Ihr wollt mehr davon? Bekommt ihr jederzeit in der MyBob-App und überall, wo es Podcasts gibt. Und die geballte Ladung an Rock-Songs gibt's nonstop in den über 50 Rockstreams. in der App und auf radiobob.de.